0: Visión Millennials, con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. En este episodio de Visión Millennial hablaremos del miedo a emprender, del miedo que enfrentamos como emprendedores, del miedo que tenemos cuando creamos nuestro propio trabajo y cuando dedicamos tiempo a nuestro propio proyecto. A veces, ¿por qué no a nuestro propio proyecto de vida? Porque emprender la vida también es emprender. Pone atención a cada punto que hoy desarrollaremos en este podcast porque seguro te van a servir para superar tus miedos.
1: Hoy tenemos de invitado a Carlos Morillo, oriundo de Venezuela, quien emprende en tierras desconocidas para él junto al equipo de profesionales de Va en Red, Lo que pasa en la ciudad, una revista virtual que le muestra al lector sucesos que los medios de comunicación convencionales no te muestran. Bienvenido a Visión Millennial. Gracias por acompañarlos en el desarrollo de este tema. ¿Cómo estás?
2: Excelente. Saludo a todos los millennials que nos escuchan el día de hoy. y Espero que les encante este tema que es súper pedido y súper debatible, digamos.
0: Muy necesario en estos tiempos. Como eh, todos emprendemos en, en todas las áreas de la vida, ¿no?
2: Exactamente. Así que bueno, comencemos.
1: Exactamente. Qué grande, Carlos. Bueno, Carlos, ¿qué es emprender?
2: Eh, tiene muchos, muchos conceptos, digamos. Pero emprender es un concepto que actualmente se maneja mucho en todos los profesionales y disciplinas como se decía en otras épocas levantas un ladrillo y sale un emprendedor <risas> pero no solo emprender es quien crea una empresa el ser humano emprende todos los días o a diario estamos emprendiendo aunque si lo llevamos al mundo profesional se puede decir que cada día aumenta la cantidad de personas que se arriesga a este hermoso mundo del emprendedurismo pero así como Muchos se arriesgan, hay muchas personas que aún tienen miedo a ello.
0: Eh, sí, es verdad, ¿no? Porque, viste que suele pasar, no sé si alguna vez conocieron ustedes o tuvieron a alguien cercano que quizás tiene el dinero para invertir, el equipo técnico, tienen el local físico, la página web, ya tienen todo organizado para, no sé, el dinero, también la inversión para, para la publicidad, pero aún así tienen miedo a hacerlo. O sea, ¿por qué crees que pasa esto? Aún teniéndolo todo, eh, siguen
2: temiendo. Creo que el principal miedo es el fracaso. Uh -huh. Y es el que nos aferramos o tenemos día a día. Eh, y es lo que debemos luchar a cada día. A perder, a aprender, a que aunque, fracase, aunque fracasemos, podemos salir adelante. Creo que ese es el principal miedo, el fracaso. Es el número uno. Y es el que día a día luchamos.
0: Es como que hay un miedo al, a, digamos que te señalen, está mal fracasar, es la vergüenza, es esta cuestión de, de como llevar una mochila, ¿no? Pareciera...
1: Bueno, igual con el tiempo, viste que a medida que uno se va envalentonando y va, va avanzando con, con, con el hecho de emprender y de animarse, es como que se va achicando ese miedo. Eh, pero es como que a veces surge de nuevo y, y nos preguntamos cómo hacerlo desaparecer.
2: Yo creo que más que desaparecer es saber cómo manejarse y saber que aunque te caigas, aunque fracases, se puedes volver a levantar y hacerlo mejor. De hecho, el fracaso no es lo hice mal, es aprendí a... Uh -huh. eh, y creo que es allí el error, el, en el que caemos siempre, el que no fracasamos, ya no sirvo, ya todo soy una M y ya, todo mal. No, es fracasé y aprendí y vuelvo a hacerlo. Eh, creo que es ahí el punto que, que debemos atacar. Eh.
0: ¿Quién era Tomás Edison el que, el que hablaba sobre esto del fracaso? Cuando lo de la bombita de... Claro, de que él,
1: lo... él decía que no era que él no había fracasado, sino que había inventado mil o diez mil formas, o mil formas, no me acuerdo bien, sí. eh, de, no, de cómo no inventar la lamparita. Es
0: buenísimo, es como un pensamiento súper positivo también ante las adversidades que se te van presentando, ¿no? Chicos, ¿vieron que hay gente que cuando uno les pregunta si tienen miedo, se mueren? Tanto de miedo que dicen que no tienen miedo, o sea... ¿no? Para decir, como que es un chiste, pero es real, ¿no? Pasa, pasa así. Eh, yo creo que es también un primer paso para superar los miedos el asumir, ¿no? El, el, el decir, a ver, ¿cuál es mi miedo? Asumir, sí, estoy re temeroso de hacer esto.
2: Exactamente, y no tener miedo a decirlo, eh, que también es un miedo. Uh -huh. eh, asumir que tengo miedo, saber que no siempre es fácil eh, confrontarlo, pero sé que está y no lo suplanto, no lo pongo a un lado, sé que está y. Voy a luchar contra él para ver cómo eso me motiva. Saber cómo compartir con eso. Creo que va por ahí uh -huh. un poco.
1: Coincido en eso porque hay una estructura instalada en nuestra psicología que viene ya de, de, de nuestro pasado, ¿no? Donde alguna vez nos dijeron que está mal tener miedo. Eh, ya sea porque nos hicieron creer que las personas miedosas son infelices o porque nos dijeron que las personas muy miedosas, digamos, no logran nada en esta vida. O nunca escucharon eso.
0: Sí, es así. Bueno, de, suele suceder mucho en la infancia, me parece, ¿no? De esto de, ah, si vos sos una persona miedosa, eh, no, no vas a, a, a lograr cosas en tu vida. Bueno, como que a uno, uno a veces se siente obligado a, a tener que hacerlas y, y el luchar con el miedo tampoco es tan positivo, me parece a mí, ¿no? Vos lo decías, Guido, y me estás contando la historia de mi vida, ¿no? Por yo de chica era muy temerosa y no me da vergüenza decirlo, ahí está, eh, invito a los que nos están escuchando a que asuman sus miedos, ¿no? A que a que abran el ropero, ¿viste? Cuántas veces cuando era uno chico tenías miedo a ver a ver qué había debajo de la cama o detrás de la cortina del baño. Alguna vez me había pasado de decir, bueno, tengo que superarlo y abrir correr la cortina del baño para Decir, bueno, superar ese miedo, ¿no? Esa es tonterías que quizás uno después la va trasladando a otros ámbitos de la vida, como es también el, el tema de hoy de, del emprendedurismo, ¿no? Y, y bueno, en ese caso también, eh, como decías vos, el, el por qué ser miedosos tiene que ser una vergüenza, ¿no? Y, y está bueno esto de, de, de poder ir viendo qué paradigmas, ¿no? porque es, es el tener que ver con un pasado, con personas que quizás te instalaron eso en tu mente, tiene que ver con paradigmas.
2: Exactamente, aparte psicológicamente se dice que de 0 a 6 años es el periodo donde uno absorbe todo lo que forja eh, posteriormente, o todo eso que va uno trasladando posteriormente. Entonces es muy importante a todos los que nos están escuchando que se debe hacer un cambio de paradigma. Todo lo que nos instalaron eh, de cero a seis años hay que modificarlo y cómo se hace porque a veces nos preguntamos cómo se hace claro, o sea tú sí. lo dices pero no es tan fácil danos
0: la clave por <risa> favor no, la clave
2: yo la estoy aprendiendo todavía porque no se aprende no,
0: toda la vida dicen.
2: sí, y se, sí. Se, se, se aprende y se trabaja diariamente cómo cómo yo puedo cambiar ese paradigma cómo cada vez que me dijeron que no convertirlo en un sí o cada vez que me dijeron tal vez eh, utilizarlo como un tal vez No para negativo Sino un tal vez de, Voy a seguir uh -huh. Voy a seguir trabajando Y creo que Es allí el detalle
0: buenísimo, buenísimo, y también es esto de también lo que hablan las neurociencias que a mí me gusta mucho y estuve viendo y voy a citar a Jürgen Klarik que es un emprendedor, él era publicista, acá mira, un colega a nuestro oído, pero él se empezó a también a, a, a profundizar sobre el tema de las neurociencias cómo nuestro cerebro funciona, ¿no? y es lo que habla muchísimo es acerca de los neurotransmisores que nosotros también eh, emanamos o, o producimos el cuerpo no de acuerdo al miedo y cómo también podemos encarar el miedo y hacerlo nuestro amigo
2: claro y comenta que un tema de los neurotransmisores que si uno eh, intenta negarse o ocultar el miedo eh, eh, emanas eh, miedo claro. o, o esa negatividad en tu en tu cerebro digamos pero si tú ese miedo lo tratas de transformar en algo positivo eh, en que esa como hay una parte que dice liberación de do, eh, dopamina y adrenalina se convierte en algo positivo, hace que esa, esos neurotransmisores sean positivos y sea ese sí que a veces uno necesita.
0: Claro,
1: tal esto tal. es como viste cuando te ves un perrito ahí en la calle, una cosa así que si vos le tenés miedo, el perro lo detecta, lo detecta al toque y se pone como violento, viste. Pero si vos vas con confianza, sereno, tranquilo, ya es otra cosa.
0: Sí, tal cual. Eh, a nosotros nos ha pasado una vez en un viaje. Me acuerdo que esto bueno queda como una, una anécdota de un perro que también nos metimos. No, nosotros hacíamos viajes que nos gustaba investigar lugares, etcétera y fuimos en, caímos en un lugar donde que se llamaba Napaleufú un pueblo que está cerca de Balcarce un lugar hermoso. Cuestión que nos terminamos metiendo en un lugar que era que era como un, era campo. un campo.
1: Queríamos ir a ir a ver al, al al dueño, digamos, para hacerle una pregunta porque no estábamos en medio de la nada. Imagínate.
0: Claro, <risa> cuestión que habían que en ese lugar, en ese campo, habían unas montañas donde habían cuevas de indios de, de esta de la zona de Balcarce, eh, y bueno, y, y encima el campo ese era vecino de un campo donde había estado. Eh, donde se crió Che Guevara prácticamente, sí, sí. de niño, y bueno, nada, nosotros nos hacíamos los investigadores de la historia, más o menos, y bueno, nos metimos en este campo y nos salió un perro, y justamente eso, eran varios, Eran varios que ya era una cosa de que bueno, listo, nos comen, y empezamos a respirar, a aplicar la tranquilidad, ¿viste?, emanar como buena energía, y se acercaron, no salieron y se fueron. O sea, y dijimos, listo, acá somos presa fácil, pero no, no, eh, zafamos, digamos. Así que bueno, esto de los neurotransmisores también es muy... Muy interesante, ¿no? Porque se pone todo esto de las neurociencias también en juego y en jaque dentro del emprendedurismo y dentro de también emprender en la vida, ¿no? El, el poder liberar dopamina, el poder liberar adrenalina y hacer del miedo un amigo. Porque si nos estamos negando al miedo es como hacer un doble esfuerzo, ¿no?
2: Exactamente. Aparte, es súper importante tener en cuenta que emprender no es solo... Emprender. O sea, o no voy a emprender solo cuando hago algo en específico. No, uno emprende día a día. Y por eso siempre reflejo que los miedos que tenemos al emprender son los mismos miedos que tenemos en nuestro día a día. Por ese, ese ejemplo que tú pones del viaje que hicieron, es textual lo que es emprender. Claro. El, el miedo que tenemos día a día de hacer algo distinto.
0: Claro. Bueno, mira, yo voy a leer eh, tres opciones que... que de las que habla Jürgen, justamente, si lo quieren buscar en Google, Jürgen Clary, que es muy conocido. Y son tres opciones para operar con el miedo. Uno, si me querés ayudar, yo leo uno, después lees vos otro. Perfecto. Dale. Ignorar el miedo, pero uno puede optar por ignorar el miedo, ¿no? Pero el miedo va a seguir ahí. Esto es lo que hace la gran mayoría de la gente. Lo ignora, pero el miedo sigue ahí. Lo que sucede al ignorarlo es que cuando querés avanzar, el miedo siempre te tira para atrás.
2: Exactamente. Eh, el segundo es reconocer que el miedo está ahí. Saber que está ahí, entonces lo confronto y peleo con el miedo. Esto es negativo porque vivo luchando y gastando el doble de energía. Claro. O sea, no es que tengo el miedo y voy a ver cómo lo supero y todos los días es peleo contra el miedo y lo demás. Uh -huh. No me importa y no, tampoco es, es la clave.
0: La clave es la tercera. Entonces la tercera sería convertirlo el miedo en mi amigo, decir, bueno, te reconozco, estás ahí, vamos, caminemos por la vida juntos y vamos juntos y vamos caminándola, ¿no? Viendo y superando cada cosa que se nos y presenta. Y aceptándolo,
1: que tenemos que aceptarlo fundamentalmente. Dejar de es, verlo es, como un monstruo. Exactamente.
0: Bueno, en el caso eh, Carlos, de, de los miedos más comunes que con los que vos te encontrás con los, en los emprendedores, digamos, ¿cuáles seg son según tu perspectiva?
2: Eh, sí, según la, mi perspectiva y según lo que día a día atravesamos, y por eso creo que marco de primero el miedo al fracaso. Es el número uno, el miedo al fracaso de emprender un negocio, el miedo al fracaso a no funcionar bien en ámbito laboral y en el ámbito de familia, porque a veces también lo trasladamos también a lo que es la vida. No tener ideas claras, eh, a veces andar divagando con ciertas cosas y no, no centrarnos o no tener ese momento de, de decir calma, voy a plasmar las ideas. No empatizar con los clientes. No saber cómo dar de conocer al público, fundamental. A veces, como cómo presto mi servicio, cómo como doy a conocer un producto que hago, eso es fundamental. Miedo a perder el tiempo. Sí. Día a día corre el tiempo, que a es mucho más rápido, lo vemos de esa forma y es como que, y si hago esto y no, 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 no llego a nada, entonces, fundamental. Querer que todo lo que hacemos no está bien. No puedo tener el control de lo que ofreces. O sea, no poder tener... Eh, pienso que lo que ofrezco, no sé cómo, cómo manejarlo. Cómo, cómo, cómo lo doy a, a conocer. O cómo, cómo yo sea producto servicio, cómo lo manejo. Uh -huh. Y creo que estos son algunos de los, de los más frecuentes. O lo que yo veo eh, diariamente. Y todos estos míos no solo se generan al emprender, como dije. Sino es el reflejo de nuestro día a día. Es claro. prácticamente nuestro pan de cada día. El emprender... No es solo cuestión de montar o iniciar una empresa. Y esto que quede claro, o sea, no es no es solo eso. Es cambiar de perspectiva y de mentalidad. Los miedos o posibles temores se tienen que ir trabajando, se tienen que aceptar, digerir y hacer amistad de ellos. Creo que es la consigna del día. O sea, ¿cuál es la consigna? Eso, aprender a convivir con tu miedo. Si piensas que vas a fracasar, debes trabajar en tu seguridad. Porque no es del proyecto, es de ti. Si piensas que las ideas no son claras, siéntate a hacer una lluvia de ideas con amigos, con la persona que menos piensa o la idea que menos piensa es a veces la que da más resultados. Y creo que pequeños, esos pequeños tips son los que tienen que ir tomando.
1: Eh, yo pienso que entonces nuestro emprendimiento o nuestra acción de emprender siempre va a ser un reflejo de nosotros mismos y, y, y lo que nosotros tenemos adentro.
0: Tal cual. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu paso por aquí, por Visión Millennial. Y a quienes nos escuchan, recuerden que además de todos los consejos, el profundo análisis que hemos hecho acerca hoy del miedo y con estos tips que hemos hablado tan claros, ¿no? Y con esas tres formas de operar con el miedo, poder aplicarlos y dejarles otra cosita más, que emprender, para emprender, mejor dicho, es fundamental apasionarte. Cuando te apasionás, podés romper las cadenas que te atan y que no te dejan que te desenvuelvas tranquilamente en el mundo. Sé lo suficientemente apasionado en tu emprendimiento profesional o de vida. Al sentir pasión por lo que haces, nunca te cansarás. Esperamos que si tenés todo listo y todo claro, te animes a iniciar lo nuevo. Con tu negocio, con tu proyecto o con tu vida, en tu vida misma. Y recordá que el miedo siempre existirá y con el tiempo lo irás perdiendo. Porque puedes convertirlo en tu amigo y en tu motor.
2: Escuchaste Visión Millennials,
0: con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We Talker, sumamos las partes.